0: Esa rendición o dedicación o compromiso, lealtad o lo que usted quiera llamarlo a Cristo No es solo algo que se expresa verbalmente Es algo que debe ser llevado a cabo en la práctica No es lo que decimos, es lo que somos lo que es el verdadero punto Le saludo a su
1: anfitrión Miguel Contreras Dando la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Refiriéndose al compromiso del creyente, el predicador Steve Lawson dijo, Dios se multiplicará en ti si cultivas una firme resolución de vivir para la gloria de Dios. Y yo le pregunto, estimado oyente, ¿está usted comprometido con vivir para la gloria de Dios? ¿En qué consiste su compromiso espiritual? Hoy, John MacArthur continúa enseñándonos que una manera en la que el compromiso verdadero se manifiesta es una oración incesante por otros. En la serie, La valentía del compromiso, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Cuando usted comienza a dormirse en medio de las reuniones de oración, está en verdaderos problemas. No me importa lo que usted conozca, no me importa cuál sea su posición, usted está mal. Es un peligro latente que los cristianos enfrentan, que tienen un conocimiento de la doctrina y entienden los principios prácticos y se vuelven satisfechos y la oración no tiene lugar. ¿Con qué frecuencia debe orar? ¡Siempre! Dice usted, pero no puedo andar por todos lados orando, orando, oh, Señor, y choco. Vamos a ser como los fariseos que estaban lastimados y sangrando. Un grupo de fariseos viviendo ahí durante la época de Jesús y obtuvieron ese nombre porque pensaban que era un pecado. Vieron a las mujeres y cuando una mujer venía, cerraban sus ojos y continuamente chocaban con las paredes. Entonces no queremos que choque con las paredes. Esa no es la idea. El orar siempre no significa que cargue usted su libreta de oración... ...y está hablando en voz baja todo el tiempo. El orar es comunión con Dios. Significa estar abierto a la presencia de Dios. Jesús lo dijo en Lucas 21, seis: Orad, por tanto, y orad siempre. Los apóstoles en Hechos seis cuatro se entregaron continuamente a la oración. Romanos doce doce continúan diligentemente en oración. Filipenses cuatro seis la misma idea. Primera de Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Ahora, eso no significa que usted está ahí moviendo los labios... ...y no puede hablar con nadie significa que tiene una conciencia de Dios. Por ejemplo, cuando usted ve algo bueno, le da gracias a Dios. Cuando ve algo malo, le pide a Dios que lo corrija. Cuando ve algún problema, le pide a Dios que le enseñe lo que necesita aprender y después lo libre de eso. En otras palabras, todo lo que sucede está relacionado con Dios, ¿se da cuenta? Es simplemente un flujo de vida con una conciencia de Dios. Esto es parte del compromiso. Simplemente vivir mi vida en una conciencia de Dios orientada hacia Él, sensible a Él, de tal manera que todo pensamiento se vuelve a Él. Toda actitud se orienta hacia Él, todo lo que veo es interpretado hacia arriba, hacia Él. Entonces debo orar en todo momento, siempre consciente, capaz de hacer eso. Y claro, ese es un área en la que usted tiene que enfrentar con el pecado, porque si hay pecado ahí, hombre, eso realmente bloquea esa comunión dulce, ¿no es cierto? Eso realmente bloquea el gozo de esa comunión. Bueno, ¿cómo debe usted orar? Bueno, no solo siempre, sino dice en toda oración y súplica, variedad, todas las formas. En privado, público, de manera verbal, en silencio, fuerte, planeado, espontánea. Lo que sea, de pie, de rodillas, levantando manos santas, cualquier cosa. Simplemente ore, todo tipo, en toda manera. Y dice, velando, me encanta eso. Con toda perseverancia y súplica. Súplica es una palabra específica. Dayasaos simplemente significa oraciones específicas, definidas. Velar y orar de manera definida. Es tan importante orar de manera definida. Observe, simplemente orar por generalidades, no tiene sentido. Simplemente no tiene razón alguna. No hay razón para orar en generalidades porque usted nunca sabe si Dios va a responderlas. Es como, Dios bendice a los misioneros, Dios bendice al mundo entero. Bueno, usted sabe, eso es ridículo porque usted no va a saber lo que él está haciendo. ¿Se da cuenta? No ha sido específico. Escuche esto. Me acuerdo de una persona en nuestra iglesia que ya no está ahora y lo extraño, pero él era un hombre querido. Él estaba en nuestra iglesia y él se movió a la parte este del país se me acercó una vez después de que no había estado aquí por mucho tiempo y él tenía un pequeño cuaderno y él dijo, ¿Tienes algo por lo que yo puedo orar? Me gustaría orar por ti, por algunas cosas. Yo le dije, sí, y le mencioné un par de cosas y las escribió en su pequeño cuaderno. Noté que tenía dos columnas y una línea a la mitad, la petición de oración y después tenía todo tipo de respuestas de ese lado. Y las escribió y poco tiempo después regresó y dijo, quiero revisar estas dos cosas por las que he estado orando, ¿Qué está pasando? Y le conté. Y él escribe y escribe y usted sabe la respuesta entera. Una vez fue a su casa y habían trece de esas cosas llenas. Él estaba trabajando en el siguiente. Digo, él sabía por qué estaba orando. Él vio a Dios responder y él creía en Dios. Y cuando ese hombre se fue de la ciudad, estaba buscando a alguien que tuviera un cuaderno como él y que pudiera continuar en donde él se quedó. Velad en oración y perseveremos. ¿Se acuerda del hombre en Lucas 11? Él quería algo de pan y fue y la tienda estaba cerrada. Y entonces él toca, toca, toca la puerta y el hombre le dice, vete, vete, la tienda está cerrada. Y toca y toca y toca y finalmente el hombre, después de estar tocando, baja y abre la puerta y le da el pan y Jesús le dijo, se lo dio porque estuvo tocando mucho. Y así es como usted debe orar. Sigan tocando, dice usted. Esa es repetición interminable. No, no. La repetición vana interminable es la recitación de pequeñas fórmulas. La importunidad y la perseverancia es algo totalmente diferente. Ese es el clamor de su corazón. Entonces, usted necesita velar. Usted necesita ver las cosas por las que debe orar. Ora específicamente y va a haber respuestas específicas y su fe va a crecer. Usted ora de manera general y usted nunca va a saber lo que Dios está haciendo. Y él no tiene la oportunidad de mostrar su poder de manera específica. Y claro, usted siempre debe orar en el nombre del Señor. Eso significa de manera coherente con su voluntad. Ahora, ¿por quién ora usted? Observe el final del versículo 18. Por todos los santos. Usted ora por todos los santos. La mayoría de la gente ora por sí misma la mayor parte del tiempo. ¿Alguna vez se ha oído usted mismo decir, Señor, yo, y yo, y yo, yo, y mío, y qué, y esto? Y usted avanza a lo largo de la oración, y todo es usted. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Ore por todos los santos. Ahora, Dios diseñó el cuerpo para que oráramos todos unos por otros. De esa manera, toda persona está orando por otras personas en lugar de que todos nosotros estemos orando solos por nosotros mismos. Es tan importante que oremos. Entonces, la dedicación total significa amar al Señor Jesucristo, amar a los hermanos, santidad y oración. Permítame darle la última. La dedicación total significa compromiso con el crecimiento. Y realmente creo que esto es tan importante. El crecimiento espiritual es un imperativo. Un cristiano que no está cultivando el crecimiento y cultivando la madurez realmente le está faltando algo. Y ¿sabe una cosa? Este es otro problema. Este es el tipo de situación que Pedro enfrentó cuando él no obedeció la voluntad del Señor. Y sabe una cosa, la gente hace compromisos verbales. Lo he visto suceder cientos y cientos de veces en conferencias y en diferentes lugares. Pasan adelante en mucha emoción y realmente lloran a partir de un corazón penitente y hacen un tipo de compromiso verbal muy importante, pero nunca realmente comienzan a crecer y nunca realmente maduran. Y entonces el compromiso no es real. Y lo que es elemental en el compromiso es que haya madurez espiritual. Debe haber crecimiento para que sea adecuado para todo. Ahora recordará usted que en primera de Juan dos 3 y 14 hay tres niveles de crecimiento espiritual. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Son fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esos son los tres niveles de crecimiento espiritual: los niños pequeños, los jóvenes y los padres espirituales. Y el objetivo de todo cristiano es ser ese padre espiritual. Ahora, un bebé es el que conoce al padre, él en cierta manera solo ama a Dios. Él conoce a Dios y lo ama, y en cierta manera solo dice dada da en términos espirituales y no pasa más allá de eso. Y eso está bien, todo el mundo comenzó ahí. Pero conozco algunas personas que todavía están ahí y han pasado años, todavía están diciendo baba, ¿me entiendes? No han aprendido a conversar en términos de la verdad de Dios y la palabra de Dios. Entonces usted ve a un bebé y un bebé claro es el que es arrasado por todos los sistemas falsos. Los niños son llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por el engaño de Satanás. Son víctimas. El siguiente nivel son los jóvenes. Los jóvenes conocen la doctrina, los jóvenes conocen la palabra de Dios. No son tentados por la doctrina falsa, les molesta. Y usted puede identificar si usted es un joven espiritual al ver si la doctrina falsa le interesa o si lo hace enojar. El tercer nivel de crecimiento espiritual es un padre espiritual y dice, él lo conoce al que es desde el principio. Si un joven conoce doctrina, un padre espiritual conoce al Dios que está detrás de la doctrina. Él ha llegado a las profundidades del conocimiento del que está ahí. Es la diferencia entre conocer la doctrina y conocer al Dios que está detrás de ella. Es la diferencia entre la gnosis y la epignosis. Es la diferencia entre el conocimiento de cosas espirituales y el conocimiento espiritual. Pero el crecimiento es obligatorio para todos nosotros. Pedro lo dijo. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, la leche pura, para que anheleis la leche de la palabra, para que por ella crezcáis. Esto es elemental. En segunda de Pedro 3, 18 hay un pasaje muy importante. Simplemente le leo un versículo. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted no está aprendiendo, escuche esto, si usted no está aprendiendo algo nuevo, algo fresco acerca del Señor diariamente, usted está pecando. Es correcto. Usted está negando su crecimiento. Si cada día que pase usted no se ha expuesto a alguna verdad acerca del Señor Jesucristo, a algún entendimiento fresco, a alguna verdad fresca, usted ha fracasado ese día en ser responsable en el área del crecimiento. Si usted no ha aprendido alguna nueva verdad de la Palabra de Dios o ha refrescado su alma en la Palabra de Dios de tal manera que es más fuerte de lo que fue el día anterior, usted está negando el principio del crecimiento, el cual es parte de la vida cristiana. Ahora, no estoy seguro de que toda persona entiende lo que es el crecimiento espiritual. Permítame definirlo por un momento. Cuando digo crecimiento espiritual no estoy hablando de su posición, porque en su posición usted no crece, usted es perfecto. Lo que quiero decir por posición es el hecho de que en Cristo Dios lo ve como perfecto. Dios lo ve a usted y simplemente como Colosenses 2.10, usted está completo en él. En otras palabras, no le falta nada. Usted es absolutamente perfecto. Y Pedro dice lo mismo. Usted tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces usted no necesita nada. Eclesiastes 3.14 dice, todo lo que Dios ha hecho es completo y usted no puede quitarle nada, no puede añadirle nada. Y Dios lo hizo a usted una criatura nueva y usted es total, no necesita nada más y usted es maduro en posición, pero su práctica no está al mismo nivel que su posición. Y como usted sabe, es como si, no sé cómo darle una buena analogía, pero es como si usted ha sido designado para que sea el presidente del consejo del departamento de física nuclear de la universidad más importante del mundo. Y usted solo tiene 11 años de edad, y realmente usted no sabía cómo leer muy bien. Usted tiene la posición, pero digo, para usted sería una tarea imposible el vivir al nivel de su posición. Entonces, el crecimiento espiritual dice, Dios dice, aquí está tu posición. Usted está sentado en los lugares celestiales, usted es perfecto. Usted es de manera absoluta todo lo que Dios puede hacer que sea una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta es su posición. Y usted está aquí abajo diciendo, oye... Y el crecimiento espiritual es esto. Como puede ver, es ascender para volverse lo que usted es. Es importante que usted lo entienda. Ante Dios, yo soy perfecto. Por esa razón, soy apto para el cielo. Esa es la razón por la que soy apto para su amor. Esa es la razón por la que el Espíritu de Dios puede residir en mi vida. Pero soy como un presidente del consejo que tiene 11 años de edad, del Departamento de Física Nuclear. No puedo vivir de manera acorde con mi posición, pero voy a crecer y apuntar en esa dirección. Y como creyente maduro, y crezco para cumplir todo lo que esa posición demanda de mí. Entonces, como puede ver, cuando hablamos del crecimiento cristiano, permítame decirle algo. El crecimiento cristiano no es que usted crece para que Dios lo vea con más favor. Cuando digo crecimiento cristiano, no quiero decir que usted le cae mejor a Dios entre más espirituales usted. No, usted no podría caerle mejor a Dios. Él lo quiere usted de manera perfecta ahora. Él lo ama de manera perfecta. De hecho, Él lo salvó debido a su propia gracia, no porque usted le cayó mejor que otra persona. Todo fue gracia. Él le dio su amor de manera total. No hay incremento en el amor de Dios en su vida. Usted no le va a caer mejor a Dios. Y sabe una cosa, siempre pienso en las personas que le dicen a sus hijos, les dicen, si tú haces eso, no le vas a caer bien al Señor. Eso es ridículo. El amor de Dios hacia usted no está condicionado en su conducta como creyente. El amor de Dios hacia usted está condicionado en su soberanía y posicionalmente lo ve como perfecto. Usted no puede crecer en que Dios lo vea con favor. Y permítame añadir esto. Cuando decimos que los cristianos crecen, tampoco queremos decir que la salvación estaba incompleta, que la salvación es un proceso, que en cierta manera usted se mete por adelante y usted crece, 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 quizás se mete en el lugar correcto y entra al cielo. No, la salvación está completa. Cuando usted recibió a Cristo, se volvió una nueva criatura. Y el crecimiento cristiano no lo va a hacer apto para el cielo. ¿Sabía usted que aún si usted no creciera espiritualmente, usted va a ir al cielo? ¿Sabía usted eso? Aún la gente como Ananias y Zafira, que fueron matados por Dios por su pecado, llegaron al cielo. Como puede ver, el cielo es asegurado en la salvación. La salvación queda completa en el momento de la salvación. Usted disfruta de manera perfecta del favor de Dios en la salvación. Posicionalmente, todo eso está cubierto y eso no tiene nada que ver con su crecimiento. El crecimiento es la práctica de vivir realmente lo que usted es. ¿Y sabe una cosa? Hay muchos estándares falsos para el crecimiento espiritual. Uno de ellos es el tiempo. Algunas personas creen que el crecimiento espiritual se mide por el calendario. Bueno, soy un cristiano maduro porque he sido cristiano durante 20 años. Usted puede ser uno durante 80 años y no ser maduro, ¿no es cierto? Hay muchos así, créame. Hay iglesias que simplemente están llenas de personas que han sido cristianos durante años y son infantiles, absolutamente infantiles. Usted y yo nunca olvidaremos la prueba o el examen de la revista Time, usted sabe, en donde se presentaron respuestas de personas que habían estado en la escuela dominical durante todos estos años. Y les hicieron a estos jóvenes de primer año de universidad, tenían que ser personas que estaban en la escuela dominical, usted sabe, y les hicieron estas preguntas de la Biblia acerca de Sodoma y Gomorra y demás y si Moisés había aparecido en el Acrópolis y los evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lutero y Juan, y Jesús fue bautizado por Moisés, y Eva fue creada de una manzana, y Jezabel era el asno de Acabi, y, y esa la tuvieron bien, usted sabe, y así siguieron con estas respuestas ridículas, pero como puede ver, algunas personas creen que debido a que usted ha estado cerca de cristianos durante mucho tiempo, el crecimiento espiritual se mide por los meses en el calendario. Usted simplemente llega a noviembre y ya creció espiritualmente. ¡Ridículo! Ahora otras personas creen que el crecimiento espiritual no solo es cuestión de tiempo, sino que es cuestión de información. Entre más hechos tiene usted, más crece usted. Bueno, eso es importante y creo que es verdadero y creo que es cierto hasta cierto punto, pero quiero mencionar algo acerca de esto. Hay una gran diferencia entre el conocimiento de cosas espirituales y un conocimiento espiritual. Porque aun si usted hablara con lenguas de hombres y ángeles y no tiene amor, que Usted no es nada. Es como un símbolo que resuena. Usted puede tener todos los hechos, pero si la vida no vive a la luz de esos hechos, los hechos no significan nada. Y sabe una cosa, hay personas que tienen toda la doctrina detallada. Simplemente no saben cómo aplicarla a su propia vida. Y sabe una cosa, es como Efesios, este es importante. Efesios 1, 18, Pablo dice, Oro porque los ojos de su entendimiento sean alumbrados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él dice, Oro porque realmente puedan conocer en profundidad las riquezas de lo que tienen. No es solo información. Ahora, escuche esto. Le voy a dar una buena oración. A menos de que su conocimiento lo conforme usted a Cristo, no significa nada. A menos de que su conocimiento de las Escrituras lo conforme a Cristo, no significa nada. Escuche, He tratado con gente así, y también usted, gente que tiene todos los hechos, que vienen a la iglesia, aprenden, van a un estudio bíblico, y su vida nunca cambia. Simplemente se queda y en su cabeza, una o dos cosas se quedan, y todo lo demás sale por el otro oído. Simplemente no encaja con su crecimiento espiritual real. No quiero decir esto, pero eso es lo que más me entristece que cualquier otra cosa en la iglesia. Usted sabe, si usted me hace esa pregunta, eso es lo que le voy a decir, probablemente cinco de siete veces. ¿Qué es lo que más te entristece en la iglesia? Es el hecho de que personas que deben conocer la palabra de Dios de tal manera que penetra y cambia sus vidas, no tienen vidas cambiadas. Y hombre, permítame decirle algo. Usted es responsable cuando usted sabe lo suficiente como para estar viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios y no lo está haciendo. Permítame decirle una tercera cosa, que no es la manera en la que usted debe medir el crecimiento espiritual. Y eso es actividad. Algunas personas creen que los que realmente son maduros son los que están ocupados. El que está a cargo de la mayoría de las actividades de la iglesia, esos son los espirituales. Los maduros, bueno, usted sabe, está haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Usted sabe, está ocupado, 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 ocupado. Bueno, ocupado, no tiene nada que ver con madurez. Algunas personas, como usted sabe, sustituyen la ocupación por la madurez. Como Mateo 7. Muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, echamos demonios en tu nombre, hicimos muchas obras maravillosas. Y él dirá, apartaos de mí que nunca os conocí. El de estar ocupado no significa ni siquiera ser salvo, mucho menos madurar. E inclusive he oído esto. Algunas personas creen que la madurez espiritual es cuestión de prosperidad. Dice usted, bueno, mira cómo el Señor me ha bendecido. Digo, tengo tanto dinero y tengo una casa tan maravillosa y un bonito auto y un trabajo seguro. Y usted puede ver cómo Dios me ha bendecido porque yo lo he honrado y he crecido. Escuche, no se engañe. Usted sabe, cuando comienza a contar su dinero, quizás no es que Dios le ha dado todo eso a usted... En su soberanía le ha permitido que usted lo tenga, pero él no se lo ha dado en bendición. Quizás simplemente usted ha nutrido su corazón como la gente rica en el libro de Santiago, o el hombre rico al final de Primera de Timoteo. Esa no es una medida del crecimiento espiritual. Y dice usted, ¿cuáles son las medidas entonces? Permítame dárselas. ¿Cómo sabe usted que está creciendo? Uno, incremento en conocimiento espiritual. Así es como usted comienza a ponerse detrás de la doctrina del Dios que está detrás de esa doctrina. Dice usted, bueno, no entiendo lo que quieres decir con eso. Escuche esto. ¿Usted cree que Pablo conocía doctrina? ¿Usted cree que entendía lo que era la verdad de Dios? Creo que sí. Y su gran oración era esta. ¿Recuerda su oración? ¿A fin de qué? De conocerle. Y digo yo, ¿qué quieres decir con a fin de conocerle? Tú sabes todo. Sí, pero no quiero conocer los hechos. Quiero conocer al Dios detrás de la doctrina. No solo quiero conocer la doctrina, quiero la Deidad. El conocimiento que no me conforma a Jesucristo no es conocimiento espiritual. Esto es tan básico. Tenemos que ser conformados a Jesucristo por el conocimiento que tenemos. Permítame darle una segunda manera para medir su crecimiento espiritual. Un deleite más profundo en las cosas espirituales. ¿Y sabe una cosa? Yo puedo saber si alguien está creciendo por aquello en lo que se deleitan, por aquello que aman. David dijo en el Salmo 119, 97, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Yo puedo saber, mediante el amor de una persona de la Palabra de Dios y está creciendo. Cuando ve a personas que nunca llevan una Biblia, que rara vez leen una Biblia, usted sabe, que le dice usted, pase este texto y no puede despegar las páginas de la Biblia. Cuando usted ve a personas así todo el tiempo, dice usted, bueno, no hay manera en la que esas personas puedan estarse deleitando en cosas espirituales. Pablo dijo, Colosenses 3.16, la Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, de manera profunda, experimental, rica, haciendo una diferencia en los patrones de su vida misma. Y entonces, como puede ver usted, un deleite más profundo en las cosas espirituales es una medida de la madurez de un hombre, y lo pueden ver. Yo lo puedo ver. Entonces, yo puedo medir la vida de un hombre por ese tipo de deleite. En tercer lugar, un amor más grande hacia Dios. Creo que cuando una persona está creciendo espiritualmente, simplemente tienen un amor más grande hacia el Señor. Las cosas del Señor son más maravillosas para ellos. Y eso sigue el número dos. En cuarto lugar, otra manera en la que usted puede medir el crecimiento espiritual es una fe que ha crecido. Usted sabe, una de las cosas que veo en el crecimiento espiritual es cómo un hombre comienza a confiar en Dios más. Su fe simplemente se vuelve más y más y más grande. Él tiene una confianza tremenda en Dios. Colosenses nos dan algo de entendimiento en esto, versículo 6 del capítulo 2. Como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, andad en Él, arraigados y edificados, ...y establecidos en Él, en la fe. ¿Cómo recibió usted al Señor Jesucristo? Por fe. ¿Y cómo debe andar en Él? Por fe. De tal manera que usted se establece, se arraiga en eso. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la que, La fe. El Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La madurez espiritual se mide por el hecho de que usted confía o no en Dios... Entre más crece usted, más confía en Él. Entre más confía en Él, más confía en Él. Y puedo acordarme el día en mi vida, simplemente para darle una ilustración personal. Puedo acordarme del día en mi vida, el periodo de tiempo en mi vida, cuando dejé de temerle a la muerte. Nunca tuve un temor eh, morboso de la muerte, pero siempre me sentía ansioso por ella. Hace años atrás, cuando estaba volando, iba en un avión, dije, «Mira, yo espero que esto aterrice bien». Y tuve un par de situaciones ahí medio nerviosas y realmente me, me asustó. Yo era el que tenía las palmas de las manos sudadas y usted sabe, enfrenté eso por un tiempo y, como usted sabe, podía ver el día en mi vida, en mi madurez, cuando de pronto eso cambió. Y puedo mirar atrás y me subo a un avión hoy y digo, hombre, estas personas en este avión tienen suerte porque nada le va a pasar a este avión porque no he terminado. El Señor sabe eso. Espero que usted valore esto. Vamos a Fort Wayne, Indiana, el... El avión perdió un motor, solo tenemos dos motores en un pequeño 737 y esta cosa se hacía así y no parecían poder equilibrarlo. Iban pasando ahí por encima de las copas de los árboles y estaba inclinándose así el ala de un lado y se inclinaba así del otro lado y todo tipo de cosas extrañas estaban pasando y la señora que estaba a mi lado dijo, oh, se acabó mi vida y estaba gritando y gritando y la gente estaba en pánico. Y yo simplemente, como se imaginará, ellos estaban diciendo, bueno, usted sabe, tratando ahí de darle rápidamente el plan entero de salvación antes de que aterrizáramos, Pero usted me entiende, podía ver cómo nos acercábamos a la pista de aterrizaje. Aterrizamos como se imaginará y fue algo aterrador. Pero mi confianza entera simplemente estuvo ahí en el Señor. Me di cuenta de que el Señor cuidaría de eso. Mi fe, confío que Él cuida de mi vida. Y no me voy a preocupar ni un poco por eso. Esa es la fe que crece y viene con la madurez. Y otra cosa, permítame darle una quinta. Incremento en conocimiento espiritual, un deleite más profundo en cosas espirituales, un amor más grande hacia Dios, una fe creciente. En quinto lugar, obediencia completa. El crecimiento espiritual significa obediencia completa. Entre más crece usted, más obediente es usted. Y usted puede identificar a un cristiano maduro porque es obediente. Hombre, él obedece la voluntad de Dios. Él se conforme a ella. Él se somete a ella en una actitud y acción que son correspondientes. Dice usted, oye John, eso todo es muy bueno y veo todos los principios, pero ¿cómo entonces crezco? ¿Usted sabe cómo? ¿Cómo crece usted? ¿Por qué? Por la palabra. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Estudie, según Timoteo 2:15. Procure con diligencia presentarse aprobado a Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ahí está. La clave es la palabra de Dios. Conforme usted estudia la palabra de Dios, usted va a crecer. ¿Cuáles son las claves del compromiso? Amar al Señor Jesucristo, amar a los hermanos, santidad, oración y crecimiento. Dice usted, John, dejaste ahí una importante que hay acerca del evangelismo. O no la dejé afuera. Escuche esto. Como puede ver, el evangelismo es una consecuencia. ¿Quiere saber una cosa? Si usted está amando al Señor Jesucristo con todo su corazón, alma, mente y fuerza Si usted está amando a los hermanos en un servicio de sacrificio personal Si usted es santo en su vida Si usted está orando y velando continuamente Si usted está creciendo continuamente en la palabra ¿Sabe usted lo que va a suceder? Le voy a decir una cosa Usted va a tener un impacto tan grande en el mundo que solo Dios va a poder registrarlo El evangelismo, como puede ver es el resultado La reproducción de una vida que es madura que está comprometida Usted, concéntrese en el compromiso. Como usted sabe, lo hemos dicho antes, preocúpese usted por la profundidad de su vida y deje que Dios se encargue de la dimensión de su influencia. Es importante. Dios llama a un compromiso. La productividad va a salir de ella.
1: Don MacArthur nos ha recordado que no debemos confundir el estar ocupados en la iglesia con la madurez espiritual. El tipo de compromiso que debemos buscar es un compromiso espiritual traducido en crecimiento espiritual en la serie La valentía del compromiso aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Llamado a Liderar, en donde John MacArthur nos instruye con 26 lecciones de liderazgo extraídas de la vida del apóstol Pablo. Yo nos enseña y nos recuerda que todo cristiano en liderazgo está llamado a ser un líder espiritual. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Valentía del Compromiso, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,